0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天的专业课啊，咱们开始讲第三章：储存与侍酒服务。葡萄酒的储存，不管你以后是否做与葡萄酒相关的行业，但凡你要喝葡萄酒，肯定都会遇到这种问题：这个酒应该怎么储存，应该怎么存放？应该在什么温度下、什么环境下来储存？然后侍酒服务呢？就是如何把这个酒按照规范的动作、按照规范的要求和规范的温度来品尝这款葡萄酒。因为葡萄酒和人是一样的，葡萄酒也有它最佳的状态。想要让这个葡萄酒达到它最佳的饮用状态呢？就好像男人吃了汇仁肾宝，女人吃了阿胶补血口服液一样，正确的储存方式啊和适当的侍酒温度至关重要，并不一定非得花费很高昂的代价来买这些个仪器啊、设备啊什么的。其实你有一些个简单的常识和随处可见的这种普通设备，就可以确保葡萄酒的最佳状态。那么，咱们来先说说葡萄酒的储存。葡萄酒储存如果要是方式不正确的话，就会影响这个葡萄酒的风味严重的时候呢，还会给这个葡萄酒带来缺陷。有几个储存葡萄酒的要点，大家可以记一下。长期储存时啊，要确保凉爽和恒温。最佳的储存温度啊是10度到15摄氏度。极端的低温和高温啊，都会伤害到葡萄酒的品质。我看过有的朋友啊，经常会把葡萄酒，因为它是属于食品类的嘛，经常会放在厨房啊橱柜里面。这种做法其实是要坚决杜绝的。其实厨房是最不适合长期储存葡萄酒的场所了，因为什么呢？因为厨房的温度波动大。你想，你炒菜的时候它是一个温度，你不炒菜的时候它又是一个温度。温度波动太大了，就会影响这个葡萄酒的它的品质，就好像咱们人一会儿冷一会儿热，一会儿冷一会儿热，你想你是不是就会感冒了？另一个不适合储存葡萄酒的地方呢，就是长期放在冰箱里。冰箱啊，它会导致软木塞变硬，失去弹性。木塞要是变硬失效了，空气就会侵入葡萄酒，而把葡萄酒搞坏了。那我们应该怎么储存呢？只要把这个葡萄酒平躺，确保这个木塞啊和葡萄酒液保持接触，这样就可以使木塞不至于变硬变干。当然，使用螺旋塞就是那种铁盖螺旋塞的那种密封的葡萄酒，就可以竖直着放，这种不会有任何的风险，因为螺旋的塞儿密封性非常非常的好。当然，咱们有的人还会感觉这个螺旋塞儿、呃，看着没有木塞那种仪式感。其实螺旋塞的密封性要比木塞要好很多。另外一点，最重要的也是非常关键的一点，避免葡萄酒受到强光的照射。不管是人造光，就是咱们的灯泡啊，比较亮的那些个灯啊，或者是在太阳底下照射，这种照射都会给葡萄酒带来无法弥补的损伤。另外一点就是不能放在有干扰的地方。比方说那种震动比较大的地方啊，或者是噪音比较大的地方，因为葡萄酒它也需要安静，它也需要不被打扰。如果受到震动了，葡萄酒的分子结构就会活动加快，活动加快了就会导致它迅速的老化了。接下来第二部分啊是葡萄酒的侍酒服务，侍酒服务是什么呢？就是用专业和规范。让人们喝酒喝得更讲究，可不是单纯意义上。你听这个嗜酒服务，就好像是伺候人喝酒，就好像一个服务生似的，不是这么回事儿。侍酒服务，首先你伺候的不是人，而是酒。你得让把酒伺候好了，他才会给你展现他的最佳的状态，让你喝起来更愉悦、更开心。我在文稿里边啊上传了一个表格，这个表格列举出来所有不同的酒款，它相对应的这种适饮温度就是饮用温度。为什么要按照这些个饮用温度来呃品尝呢？是因为在这种温度的条件下，该款酒它所产生的这个状态是最佳的。就好像你，比方说你去踢一场球，然后不可能让你干了一天活累了吧唧的，然后让你去踢球去。肯定是精神最饱满的周末，然后早晨睡足了，洗洗涮涮，该吃早点的吃早点，然后一块约个地儿去踢球，那样你的精神状态是最利于踢球的。葡萄酒也是同样的道理，因为葡萄酒它也是有生命的。你比方说这个，如果红葡萄酒它过凉了，过凉的这个温度会怎么样呢？品尝起来啊就会显得单薄了，而且特别涩口。如果温度太低了，那我们应该怎么样给它回暖呢？就应该是用那种比较温和的方法，就是用两个手托着这个杯底儿，然后用手温来给这个酒自然加温。千万不能用什么加热器啊，什么一系列的，给它突如其来的加温，那样它会受不了的。就好像咱们人从一个特别凉的地儿，然后回来突然一下到一个特别热的地儿，或者从一个特别热的地儿突然一下到一个特别凉的地儿。那酒也会感冒的啊。通常这个红葡萄酒啊，温度还不能过高，如果超过了18度，它还会失去这种新鲜度。你需要给它再冰一下，冰到适合的这个温度，它就又能恢复到一个平衡的一个最佳状态了。然后白葡萄酒、桃红葡萄酒和起泡酒呢，就需要冰桶和冷酒器了。应该将冰桶用等量的冰块和水，就是一比一的水和冰块，填充至四分之三。那为什么要在这个冰里边加水呢？因为啊，空气起到的是绝缘作用。在仅使用冰块的时候啊，酒瓶在部分冰块融化之前啊，降温很慢。水呢，作为一种导体，它能通过传递酒瓶的这种热量来融化冰块，同时又可以把冰块的温度传导到酒瓶，可以起到快速降温的作用。如果有准备考 WSET 的同学们，一定要记住各种葡萄酒的风格以及它的饮用温度。这个经常会出现在选择题或者是简答题的其中一个小题。接下来说一下这个玻璃器皿，也就是酒杯。每种杯子啊都是为了突出某种葡萄酒的特征而设计的。使用恰当的玻璃杯呢，能够提升品酒的这种体验感。其实说白了，葡萄酒说到底啊。还得是靠体验，这也就是为什么我们团队一直都是靠体验，而不是靠便利性来销售葡萄酒。红葡萄酒啊，要使用大杯。为什么要用大杯呢？因为空气与葡萄酒的这个接触面比较大，葡萄酒的芳香和味道啊更容易散发出来。然后白葡萄酒和桃红葡萄酒呢，适合使用中等尺寸的玻璃杯。为什么呢？因为这样的清新的水果味儿就能够聚拢起来，直接可以达到这个杯子的顶部。然后起泡酒呢，就适合用这种长笛杯，这种形状的杯子呢，能让气泡啊经过较长时间才能够穿过酒液达到顶部爆开，有助于增强气泡的效果。但是你说光是增强气泡的效果，光是为了看吗？不是，增强气泡的这个效果是为了增强葡萄酒的香味儿。最后呢，就是加强酒，加强酒啊，由于酒精度数都偏高，通常呢就是使用这种小尺寸的玻璃杯。但是这个玻璃杯也得足够大，因为加强酒它也需要这个摇晃啊、晃杯啊、闻香啊这种品酒的这种步骤。接下来咱们说一下如何开启一瓶静止葡萄酒。静止葡萄酒就是不是起泡酒。先用海马刀的那个背面的小刀啊，沿这个瓶口下方切一圈然后把切下来的锡纸帽给它去掉。然后用干布啊，把这个瓶口那块擦一下。为什么要擦一下呢？因为你切下来那个锡纸帽，它有可能会有残渣在上边。然后用海马刀轻轻的，并且干净的把木塞给拔出来。然后再用布将瓶口的内外侧都擦干净了。为什么要擦一下瓶口内外侧呢？因为有的这个软木塞啊，你拔出来的时候，它会有那种木渣会贴在这个瓶口的附近。再然后就是往杯中倒入少量的葡萄酒，检查葡萄酒的状态。如果状态没有问题，那就可以开始喝了。然后有的酒啊，它需要醒酒。什么样的酒需要醒酒呢？就是有大量沉淀物的葡萄酒就需要醒酒。那为什么会有这样的沉淀物呢？其实很多优质的葡萄酒在陈年的过程中都会形成这种沉淀物的。醒酒的目的除了去除沉淀，另外一个目的就是通过醒酒的过程。让葡萄酒跟氧气接触，当然这个晃杯也可以达到同样的效果。有的时候我们经常会看到，先把这个瓶子打开，让葡萄酒在瓶子里透透气，但是这样的做法是达不到葡萄酒和空气充分接触的效果，达不到醒酒的效果。那么如何醒酒呢？接下来我把步骤给大家说一下。首先从酒架上水平的移出这个酒瓶。然后开瓶的时候，还像刚才的开启一瓶静止葡萄酒是完全一样的步骤。接下来就是将酒瓶拿到灯光前面，慢慢的将葡萄酒倒入醒酒器，直到看见沉淀物到达瓶口为止。接下来呢，就是如何开启一瓶起泡酒。这个会在简答题出现一题，就是考起泡酒的那个简答题，会考到如何开起泡酒。分值应该是在两分到三分吧，这样子。因为起泡酒瓶内压力相当大，将起泡酒冰镇到适当的温度，不仅有助于增加口感，而且有助于降低气压。但即使经过冰镇啊，这个软木塞儿同样有喷出来的这种可能，所以开起泡酒的时候一定要记着，不能对着人，更不能对着玻璃器皿这些个易碎的物品。先去掉金属箔，这个金属箔就是那层纸啊，然后再松开这个金属套丝。你们有没有注意过这个金属套丝，它是缠了多少圈呢？一般这个金属套丝啊都是五圈半。松开这个金属丝啊，你就要按住这个软木塞了。然后握住软木塞将瓶子啊倾斜30度，用另外一只手握住这个瓶底儿。有一点非常要注意的就是转动瓶子，不要转动软木塞因为你转动软木塞儿，你控制不好它，它随时会飞出来的。转动瓶子呢，你手握住软木塞儿，它不会突然间就弹出来。一边转动，一边往外拔，慢慢的给它拔出瓶口就可以了。木塞拔出来的时候，瓶内释放气压的声音应该是轻轻的一声“噗”，而不是爆破的声音。刚刚这六个步骤一定要记清楚了，因为这个是必考题。然后我们来说一下如何保存已经打开瓶的葡萄酒，就是你头一天没有喝完，你想把它放着，以后再喝。最简单的方法就是用它原来的那个木塞儿，然后再给它塞进去。塞进去以后呢，你就放在冰箱里。不过这种方法的话，最好也不要超过一天到两天，因为葡萄酒打开瓶以后啊，它就会进去氧气，氧气和葡萄酒呢就会出现氧化反应。时间久了呢，这个酒就会产生醋化的反应。当然还有两种方法，一种是真空法，一种是覆盖法。真空法呢，就是把这个呃酒瓶子里边的这些个空气给它抽出去。但是这种方法呢不适合起泡酒，因为起泡你抽出去空气的同时，它里边的那个气泡也会同样的都被抽出去了。另外一种就是覆盖法，就是往瓶子里注入比氧气更重的气体。这种方法的话呢，咱们一般家庭都是很难达到的，所以这个知识点只需要了解就可以了。真正考试的时候也不会考到这两种方法。好了，今天这个葡萄酒的储存和侍酒服务这个篇章呢，咱们就讲到这里。下周二的专业课呢，咱们会讲到第四章葡萄藤。咱们下期再见。